0: Cube Radio
1: Alors je pense Nadia que t'aurais peut-être, en, en fait je sais pas t'aurais peut-être aimé ça tu t'aurais peut-être pas aimé ça mais j'ai fait quelque chose d'assez exceptionnel que je fais à chaque année depuis quelque temps avec un mentor, je vais on dit toujours à la blague, à la chasse aux champignons
0: Jusque-là, je te suis. Je, je me prête, moi aussi, à l'activité.
1: Et nous sommes au mois de mai. Donc, quel champignons, tu crois, que j'ai trouvé?
0: T'as pas fait ça. Oui. Parce que honnêtement, mmh. en ce moment-là, mmh. j'ai mes voisins qui me narrent. Ils en trouvent sur leur terrain.
1: Ah ben là, des morilles. Mes mmh. chers raisins. On parle des morées, je ne sais pas si ah. parmi nos auditeurs, moi je pense qu'il y a un belles, lien. Elles sont
0: belles ah, elles ben sont blondes. De ah.
1: Elles sont grosses et cette année en plus elles sont particulièrement grosses, mais elles sont moins nombreuses. Pour les amateurs aguerris là, qui, qui ont leur spot et qui check, parce que c'est très très relié, oui au vin. Moi je pense que la, la gastronomie, les champignons, ah oui. le vin, le fromage, ah oui. c'est tout lié. Mais c'est aussi lié beaucoup dans le cas des champignons à, au climat. Mm -hmm. Oh, oh, oh. à la température, un peu comme le vin. T'sais, le vin, on va regarder l'année qui a fait, ça, ça va ça va avoir une incidence sur le, la qualité du millésime. Pour les champignons, l'eau qui tombe, le moment où l'eau tombe, mm -hmm. le moment où il y a de la sécheresse, pendant combien de temps il y a de la sécheresse, mm -hmm. tout ça va faire en sorte qu'il va y avoir une récolte où il n'y en aura pas Je... beaucoup, pas beaucoup, petites, grosses, etc.
0: Je nourrirais même ton propos en te disant que ça m'avait beaucoup fait rire, il y a un vigneron qui me parlait qui me disait "Ah oui, ils avaient mis des bols, des des, des, des ils avaient des pleins de pots de cèpes oui. à côté du chai." Puis "Ah, oh, c'est magnifique, vous êtes tellement chanceux, vous avez trouvé plein de cèpes." Il disait « "Ah oui." "Oui oui, l'année dernière, c'était une excellente année de champignons dans les champs."
1: Dans les Et donc,
0: ça dit qu'une bonne année de champignons oh. dans les vignes, c'est une très mauvaise année.
1: Mais ça il n'y a pas des cèpes dans les vignes quand même. Ben pas les cèpes de vignes, mais le bolet là, dans les vignes. Il y avait des bolets. Parce que ça prend quand même. Ah ouais, mais ça prend quand de même des arbres autour, parce que ça Pas doit toujours, être. Des, ah tout cas, ah ouais.
0: Non, il disait que dans Madiran en fait, dans okay. la région du Madiran, les, les bolets poussaient dans les entrevignes. Donc inversement proportionnel. En fait, une bonne année de champignons ben, est, est une, souvent une mauvaise année de raisin. Ben, raisins.
1: Mais je pense que ça mériterait vraiment là, un jour là, une émission au complet sur. Euh, cette espèce de passion, parce que j'ai découvert, d'ailleurs, on, on a la, la sortie mythologie. annuelle que je fais, c'est avec un, un mentor que j'ai, qui est. Un, je salue Eric. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Eric m'a gentiment initié à la cueillette des morilles. Les morilles, c'est un champignon, vous le savez, c'est le champignon avec les alvéoles qui ressemble à une espèce de grosse pomme de pain, et éponge, euh, une éponge. Ou... Et, et ce champignon-là est, est, est particulièrement associé à des ondes très précises, à des arbres très précis, des ormes, des ormes, pain, des ormes ah. pour ne pas les nommer, des ormes morts. Donc le le, le champignon, comme la plupart des champignons. Je, je te pose la question pour les bolets et les plupart... Presque tous les champignons sont associés, dans le fond, à des racines mm -hmm. d'arbres qui, qui vont mourir. Ouais. Donc, l'arbre, quand il meurt, ben, il se fait manger par les organismes autour, dont les champignons. Puis la fructification de ces, champi de ces, de ces champignons-là qui sont sous la terre, c'est ce que nous, on appelle le champignon. Donc, le, le truc. Donc, la morille, qui, on, on, on se promenait, Eric et moi, dans une zone que je tairais parce que les maniaques de la cueillette des champignons sauvages ont dans leur tête le, le souvenir très précis des endroits ah où ils oui. vont cueillir des champignons et ça change et ils continuent Moi, de, je me de maintenir ça mes spots à
0: chanterelles, mes spots à bolet, mes spots à, à, à pied de mouton, je les connais.
1: Alors, je disais donc que ces hommes là quand ils sont morts morts, morts ben il y en a plus, fait que là il faut que tu trouves un autre homme qui va rendre l'âme. Donc les 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 Morée, dans le fond c'est c'est le témoin de la période palliative des hommes d'Amérique qui meurent et il faut donc savoir les reconnaître, savoir aussi la, le, le sol, le type de sol parce qu'un sol trop calcaire, un sol trop... Mm -hmm. p... Ça prend du
0: sol aussi, ça prend un sol assez drainant. Ça non? prend
1: un sol qui a une, une acidité donc un, un, un basse et un pH plus élevé. Si vous avez trop d'argile, de, de, de un, un sol argileux, oui. va, va ou, non, c'est le contraire. Ça prend un sol d'acide, mais pas trop. Donc l'argile a un pH très élevé et oh. lui tu trouveras jamais, jamais, jamais de morilles oui. dans un sol d'argile, ce qui rend la vie difficile donc. à tous les gens qui restent dans la plaine du Saint-Laurent. Donc, ça prend une acidité
0: faible, donc un, donc un pH élevé, donc on oublie le calcaire.
1: Là, je suis pas comme toi, un spécialiste des sols, puis, ni comme Eric, mon mentor. Alors, je ne pas, mais ça prend un sol particulier, on va dire le demain. Ouais. Okay? Et donc, si tu as le sol particulier, tu as la condition particulière, qui a plu pendant un X nombre... alors L'autre jour, on était donc au morilles, mm -hmm. et on, on se promène, puis on voit... Quelqu'un dans le spot d'Éric. Oh, le tabarouette. Avec un sac. Éric, c'était quelqu'un à la retraite, un certain âge, et là, vous voyez un jeune de, dans la vingtaine qui s'intéressait à ça et qui nous disait à quel point lui et ses amis s'intéressent à la mycologie, et au vin, et à la gastronomie. Mm -hmm.
0: D'ailleurs, qu'est-ce qu'on boit avec des morilles? Ben... C'est quoi ton, ton vin de, de prédilection?
1: Ben, ça dépend comment tu vas la cuire, ta morille. Disons qu'on mange
0: un, un poulet aux morilles. Donc,
1: non, mais le poulet au morilles, tu vas cuire ta morille souvent dans du beurre et de la crème avec mm -hmm. du vin. Donc, ça, c'est la méthode classique. Donc, ouais. de, la, la morille va. Surtout quand elle est fraîche, mais tu peux aussi l'avoir séchée, la réhydrater, puis la servir dans une sauce à la crème. Donc, mm -hmm. moi, je trouve, puis tu pourras ton opinion est aussi bonne que, que la mienne, mais la, la morée va donner tellement de goût à la sauce crémeuse que tu pourrais servir avec euh, une volaille ou même avec un, un, une viande, euh, ou même avec certains poissons, mais ça va être peut-être le fond que tu vas utiliser ou le bouillon mmh. avec lequel tu vas aider, ta sauce va être différent, mais je pense que ça, prend, ça peut prendre des rouges qui ont une... Qui n'ont pas trop de tanins à cause de, de justement de la présence du gras, mais qui vont avoir une, 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 un caractère épicé qui va rendre justice un peu à la à l'expression la, du, du, du champignon, parce que c'est très, très goûteux, hein. Mais toi, pas. Moi,
0: j'aurais envie d'un vin blanc
1: aussi, des un vins blancs. Un vin blanc du Jura. Oui, ça c'est. Mais j'allais là aussi. L mais les... pas forcément un vin
0: jaune. Vraiment plus un vin blanc, un vin blanc de caractère qui a une certaine structure, mais aussi une onctuosité qui a du volume, qui a du gras. Mais ça prend une certaine tension. Faut pas ouais. que ce soit lourd. Ouais. ça du...
1: C'est sûr que si tu y vas avec une volaille, avec un peu plus classique, dans une sauce claire, donc un peu. Mais si tu vas dans des sauces plus foncées, tu peux y aller avec un rouge, mais il faut vraiment qu'il soit très, très aromatique côté épicé qui va aller chercher mmh. le champignon. Tu as raison avec le blanc, un blanc vieux. Tu sais, les vieux blancs blancs, que as, un ouais. chenin de savenière que tu vas en fait mmh. vieillir pendant des années avec les champignons, c'est extraordinaire aussi.
0: En fait, je pense que la, 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 la conclusion de cette, de cette petite conversation sur les accords, ce serait... Parce que non, je pense que je, tu, tu dois être dans la même situation que moi. Moi, j'ai plein d'amis et de connaissances qui me posent des questions sur les accords mais et vins, comme si comme si la... la... Là, Il y avait une réponse. Comme, comme s'il si avait une réponse, comme oui d'abord, comme s'il y avait une réponse. C'est comme si la sécurité alimentaire de leurs amis en dépendait. C'est si cher le mauvais vin avec sers, mon ouais. plat. Ça. La cuisine va exploser et puis je vais être euh, personnel non gratifié. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ben à moins d'éviter, éviter les, les éviter les, les erreurs évidentes.
1: Moi, je trouve que le problème principal, c'est quand les gens servent tout le temps les mêmes affaires avec un peu n'importe quoi. Parce que tu sais, les gens qui disent, moi j'aime cette bouteille là puis il se prive un peu de de, de, de la magie, de l'harmonie de certains plats mmh. avec certains vins alors ça je trouve que c'est gros moi je, je connais quelqu'un qui prend toujours le même rouge ah tu ouais. lui une, une, une un filet de sol dans une sauce au bar pis avoir, avec son vin rouge mais je me dis, ben, peut-être pas la meilleure façon de profiter de ta sol bon.
0: des fois il faut juste oser Comme à partir du principe qu'il n'y a pas de mauvaise réponse à part du bordeaux tannique avec des huîtres vous ne pouvez pas vous tromper à part, à part des ouais, grosses ouais. erreurs flagrantes. Donc, tu sais, si vous avez envie de boire du rosé et que vous servez des côtelettes d'agneau au romarin, ben ça peut marcher. Il faut oh juste ouais. trouver le bon rosé.
1: Oui, puis je pense que faut, faut, On parle de rouge et de blanc, tu sais, tantôt on se dit. Ouais. Que, mais tu sais, le rouge et le blanc, on se le dit souvent. Là, à part les tanins, le reste, la composition de ces vins-là, c'est pas loin chimiquement, c'est pas loin l'un de l'autre. Hein. C'est de l'acidité, c'est du fruit, c'est euh... ouais. bon, tout ça. Et de en...
0: tartrique, y a de l'acide malique. Ben,
1: ouais. exact. fait, tu sais, euh, moi, j'ai toujours dit que l'acidité, c'est probablement la Principale caractéristique qui fait qu'on boit du vin avec euh, avec en mangeant et l'amertume la... aussi. Ouais, mais tu sais ferais. quand quand les gens mangent. Euh, mais
0: c'est après. pardon, c'est fait pour être désaltérant.
1: Ouais, mais un peu comme tu vas couper euh, le gras d'un poisson avec un trait de citron, tu vas couper euh, <rire> le gras de la frite avec euh, l'acidité du ketchup. Tu sais, tout tout Il y a toujours un petit peu d'acidité qui, mm -hmm. qui vient agrémenter ça. Puis il y en a autant dans le blanc. Moi, je pense que les blancs vont avec presque tout. Les blancs, sont... steak avec les blancs blancs sont pas beaucoup plus polyvalents que oui. les rouges. Oui, et, vrai.
0: Et, et en fait, là, tu viens juste de donner la clé. Si vous savez pas quoi faire avec vos accords mes et vins, mais que vous êtes capable de cuisiner en improvisant. Ben faites la même chose, vous improvisez, vous ben goûtez. Tiens ouais. moi je cuisine pas toujours avec une re... en fait je cuisine jamais avec une recette sauf pour de la pâtisserie et je je fais mes accords mes vins de la même façon que je cuisine. Ah, tiens ça pourrait être intéressant peut-être ça avec ça. Ben et historiquement... puis la plupart du temps, je me trompe pas, je me fie à mes sens, puis mes sens me mentent pas puis ça, c'était même le cas il y a 15 ans, 20 ans avant de ben travailler
1: ouais. dans Puis je te dirais qu'historiquement, même traditionnellement, dans la plupart des régions européennes où, où le vin fait partie de la, de la culture gastronomique, puis même de tous les jours, ben les gens cuisinaient, les femmes cuisinaient avec le vin mm -hmm. du village puis hein? ils servaient le vin du village pour, pour aller avec ce qu'ils venaient de manger puis souvent ben, ils produisaient du rouge, du blanc c'est assez simple dans le fond puis ça ouais. marchait, le pas du temps ça marchait j'ai toujours dit que aux gens j'ai découvert la beauté du Valpolicella quand je suis allé dans la vallée euh, près de Vérone, puis que tu vois ce que, que ces gens-là mangent ben là, mm -hmm. tu comprends pourquoi le petit vin rouge léger ils mangent des charcuteries à n'en plus finir puis ça va bien avec mm -hmm. ben, écoute, Tout ça, ça donne soif, tu ça trouves? Ça donne pas? vraiment soif. Puis là, tu me sers un, un blanc, là. Et, et là,
0: ce vin tu... blanc-là, je pense qu'il irait vraiment bien. Alors, si les morilles, moi, une façon dont j'aime les morilles, c'est juste sauter, pouvoir le déglacer avec un petit peu de jus de veau, puis bam, avec un du peu pain. Vin,
1: un, peu, un peu de vin blanc dans ta avec, sauce. Avec un trouve?
0: petit peu de vin blanc dans la sauce, puis là, tu sers du pain, du pain au levain, une grosse croûte de pain au levain que tu trempes dedans. Ce vin-là. Parfait. Et si tu veux éviter le fond de veau, là, tu veux juste prendre un fond de, de champignon avec un petit peu de fromage sur le dessus. Puis, bam, tu me encore une idée. Le vin Bon, ben, fonctionne. on va y
1: aller avec ça. On va goûter, voir ce que ça donne. Puis, je vais essayer de deviner en même temps. Alors, j'essaie de, donc, au nez. C'est quand même euh, invitant. Il y a quelque chose de... Quand même. Très invitant. Ah, merci c'est une espèce d'odeur d'amande crue euh, qui euh, qui, est, qui rend ça on n'est pas dans le, dans le petit euh, nez facile de, de, de fruits blancs puis de poires puis de pommes là, il y a quelque chose de beaucoup plus euh, intéressant
0: me trompe-je où il y a des petites notes euh, un peu oxydatives
1: euh, ouais puis en bouche c'est vraiment bon c'est un beau cadeau ça non c'est beau ça ce vin là c'est
0: un très 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 beau vin
1: en bouche, quelle amplitude, quelle texture On a vraiment le gras de et là, on sent aussi la, les notes oxydatives en bouche, et côté de, encore là la noisette qui revient.
0: Et c'est, je trouve que c'est un vin qui, juste au nez, on sent qu'il est élaboré avec beaucoup de sérieux, puis en bouche, c'est en, en bouche, ça se, ça se confirme. Oh oui,
1: en bouche, c est c est la, un... la, la potéose en bouche.
0: Oui, et donc. Ça vous plaît? Vous Ça aussi? serait
1: extraordinaire avec des Maurice. Hein?
0: Ah, je savais que vous étiez un homme de bon goût. Alors, je te montre la bouteille. Vas-y. Est-ce que je t'ai même pas fait deviner le cépage?
1: Les clous. Saint-Nicolas, Tu vois, je vois la... la je On vois la eu... bouteille... Je n'ai même pas le cépage. Je ne pourrais même pas te dire c'est quoi le cépage en voyant la bouteille.
0: Ben non, moi, tu vois, je ne savais pas parce que ce n'est pas écrit en voyant la bouteille. Hein. C'est une appellation Val-de-Loire, Val donc euh, générique, c'est ben, régional. Mais juste au nez.
1: Mais c'est chenin.
0: C ça sent tellement le chenin, ouais, ça goûte ça. le chenin. Mais ce n'est pas 100% chenin. Il y a 80%, y a 80 de chenin et 20% de chardonnay. Et le vin...
1: Ah, ok, je la, je la vois la note de chardonnay quand même. On, on a cette espèce de de note euh, beurrée aussi qui vient donner un un, un côté un peu plus. Euh,
0: ouais, mais je sais ajouter pas. Ajouter si un peu
1: d'aromatique au au, au, ch au chenin. C'est
0: c'est c'est peut-être la part du chardonnay, mais en tout cas c'est c'est certainement la part des, des transformations malolactiques qui donne ce ce côté lactique justement, ce côté mmh. beurré. Et donc domaine Saint Nicolas. Euh, produit par Antoine et Thierry Michon. C'est donc offert à la SAQ en ce moment. Ça se détaille à 29,65$, biologique, nature. C'est vraiment bon. Et c'est vraiment très bon. Donc, c'est pas donné, Merci. mais je trouve que ça, ça, ça livre la marchandise vraiment.
1: Bon, ben, là, tu vois, on peut y aller avec tes suggestions, parce que ça, c'en est toute une belle suggestion pour. Euh, ben, c'en est, est, est une
0: de mes suggestions. C'est ça, c'en est une de mes suggestions. J'en aurai deux autres. Donc, Monte Bernardi, euh, encore dans l'Italie, parce que, parce que notre ami Patrick, notre ami Patrick y est et, et, et il m'inspire. Euh, J'avais dégusté ça là-bas, en février. C'est un Chianti Classico, et lui aussi élaboré dans un esprit très nature. Euh, le producteur s'appelle Michael Schmelzer, et et il travaille en biodynamie. Il fait un peu figure d'iconoclaste euh, dans, dans la sous-région de Panzano, qui est vraiment l'endroit où où les, les, les grands noms sont situés. Il y a beaucoup d'argent. Euh, en fait, Panzano est presque à 100 biologique. Donc, c'est vraiment très... très le nom bien en anglais, forward thinking. Donc, ils sont vraiment avant-gardistes. Ça fait déjà une 15-20 ans. Ouais, C'est pas dur. C'est ça, il fallait juste y penser. Mais, mais... Euh, et donc, euh, excellent vin. La cuivée s'appelle Sangio, Chianti Classico 2019. Donc, on sent bien la générosité du millésime, le, la, la, la concentration naturelle du millésime. C'est un vin, comme je le disais, nature, avec ce que ça apporte de, de petits notes sauvage, de profil un peu c'est pas votre canti classico très classique euh, dans, son, dans son style, donc si vous avez pas peur de sortir des sentiers battus, allez-y euh, c'est 32,75$ mais euh, si vous aimez le vin nature, donc vraiment gâtez-vous la, la bouteille est vendue euh, dans un format d'un litre, donc 32,75$ pour un format d'un litre, euh, style très à l'ancienne, donc euh, voilà ah,
1: intéressant. Écoute, moi, j'ai, j'ai, j't'avoue, j'ai tellement dégusté dans les derniers, dernières semaines de rosé pour notre cahier qui est sorti que j'ai pas eu énormément de chance de tomber sur euh, des suggestions intéressantes pour euh, nos auditeurs en rouge. Mais j'ai ouvert une bouteille puis je, vais je te pose la question en même temps parce que je pense pas que le millésime de, que j'ai dégusté est, est euh, disponible à la SAQ. En tout cas, selon mes recherches, il l'est pas. Mais c'est un vin classique très, très mythique euh, au Québec puis euh, euh, dans l'Espagne en général euh, qui a eu bonne presse à un moment donné, puis après ça, c'est un peu tombé en, en, en disgrâce, en tout cas chez les chroniqueurs parce que c'était vu comme peut-être un vin qui avait exagéré sur l'utilisation du bois, entre autres, dans, dans Donc, son que... élevage. Je parle du Maslaplana de la famille ah, Torres. Okay. Je n'ai jamais
0: trouvé qu'il y avait trop de bois. C'est ah, un Cabernet été... Sauvignon très, euh, mais, mais moi, très classique. En fait, c'est s... presque médocain.
1: Oui, tout – Tout à fait, mais dans les, dans les années, euh, début 2000, tout ça, il y avait eu une espèce d'évolution vers le bois, puis je je, okay. je cacherai le nom de mes chroniqueurs, de mes collègues chroniqueurs, mais il y avait eu certains chroniqueurs ici au Québec qui lui avaient reproché cette espèce d'usage à un certain moment un peu plus grand qu'à d'autres années. Mais c'était un petit peu avant ton, 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 ton arrivée dans le monde plus, euh, euh, je dirais, euh, okay. régulier des dégustations. –
0: Parce que je sais que Michel, mon mentor, oui, l'a toujours beaucoup aimé. – Beaucoup
1: aimé, mais je ne parlais pas de Michel. Ah, – train en train de D'arriver, de, 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 de. de me <rire> faire nommer des noms, ce que je ne veux pas faire. Mais moi, je suis tombé sur une bouteille de 2016, okay? Okay. Euh, la semaine dernière, et franchement, c'était à se jeter par terre. Ouais. Quel beau vin, la texture. j'étais justement avec des, avec des amis qui ne connaissaient pas, mais qui avaient entendu parler parce que, bon, c'est un vin, euh, c'était souvent très, euh, euh, très, euh, très réputé. Donc d'une famille qui produit aussi des vins d'entrée de gamme, on va le dire en Torres, c'est c'est quand même la famille derrière le Sangré des Taureaux et derrière mmh. toutes sortes de, de vins qu'on voit produisent à, à
0: grand grand à volume. À grand
1: volume. Euh, moi, j'avais déjà interviewé Miguel Torres qui est un être charmant, un, euh, vraiment prince, sympathique, en fait. vraiment oui. sympathique avec toute la la gentillesse là et et, et après tout ce qu'il avait fait. Il parle
0: français impeccablement, impeccablement, anglais, espagnol, allemand, sa femme est allemande, donc vraiment. Puis on a parlé
1: deux récemment dans un épisode il y a quelques temps sur les vins sans alcool, ils se oui. sont lancés dans la production de vin sans alcool, probablement ceux qui font les vins sans alcool les moins pires entre guillemets parce que c'est toujours un peu euh, décevant quand on goûte du vin sans alcool, c'est pas comme disons la bière. Ça
0: s'approche le plus d'un vin en fait.
1: Exactement. Ouais. Et donc je suis tombé sur ce Mas la planète 2016 là. Écoute, le, le tu parlais de Bordelais. moi je trouve je crois qu'il y a quelque chose qui est pas bordelais aussi. Il y a quelque chose qui est particulièrement euh, catalan ou en tout cas de mm -hmm. parce que c'est pas c'est fait pas à bordelais. la bordelaise.
0: C'est méditerranéen, ouais. mais il y a une y a une droiture dans le. le tu sais, c'est pas du cabernet napa. C'est vraiment pas. Il y a rien non, de. de il y a rien raison. de surfait. Il y a rien de trop meur. Il y a rien de confit.
1: Mais... Quelle texture! Mmh. Vraiment, là, d'arriver à avoir des tanins lisses à ce point-là. Tu on dit souvent ça, des tanins lisses, ça, mais là, c'était vraiment à se rouler par terre. Une, une longueur en bouche, une amplitude dans les saveurs, sans être euh, exagéré, sans oui. être grossier. Toujours très, très classique et fin. Et puis des arômes euh, qui étaient déjà évolués, parce que 2016, c'est quand même pas pas un vieux vin. C'est un vin qui a 6 ans il est même encore tout en jeunesse. Mais il y avait quand même déjà une espèce de, de complexité là-dessus. Là, là je vois que sur le site de la SAQ, on parle du 2017. J'ai pas dégusté le 2017. En fait, c mais...
0: 2000, on parle du 2017, mais tu vois, moi, l'année dernière, quand j'ai noté le 2016 dans le guide du vin, très bien noté, 4 ah, étoiles, bon, on est d'accord. Euh, je, je voyais 2016 sur le site de la SAQ, mais il y avait encore plein de 2015 dans le réseau. Donc, même si vous voyez 2017 sur le site de la SAQ, sur saqq.com, ça veut dire que le 2017 est arrivé
1: aux entrepôts. Mais, Donc, la transition se fait ou est sur le point de se faire.
0: Mais elle va se faire vraiment de façon très lente. Puis, en ce moment, j'imagine qu'il y a quelques, quelques succursales où il y a encore 24 bouteilles de 2016. Donc, le temps qu'on qu'on épuise des 2016, ça va encore un bon 2-3 mois là.
1: C'est évidemment là on parle d'un vin euh, bah, mythique pour cette région de de, de mm -hmm. la Catalogne du Penedès. Euh, c'est pas donné 75 dollars la bouteille, ouais. mais vraiment une, une une très très belle bouteille à ce prix là pour avoir un vin. On parlait de Bordeaux là de ce niveau là, je pense qu'on serait rendu au-dessus de 100 dollars euh, tant euh, c'est vraiment un vin qui est réussi, qui est sérieux, qui est élaboré, et très est très beau. Très beau. Mais, fait que bref c'est mon ma suggestion de la semaine. C'est moi je vais en avoir une dernière. En vaut deux.
0: j'en mm -hmm. va avoir une dernière abordable et très courte. Mais tu sais, juste pour revenir hein, sur un, un, un vin peut-être plus abordable, on oublie ces vins abordables, simples de tous les jours, qui n'ont rien de petit, mais euh, qui à 15,20$, leur vin biologique. C'est ce qu'on Apporte beaucoup de plaisir. Tu parlais de Rumiya dans le dernier épisode. Oui. Je reviens avec Rumiya, mais d'un autre producteur. C'est Altamente, en fait la cuvée. Le producteur c'est mm -hmm. Euh Si vous si vous, avez, si vous avez déjà vu la bouteille, vous allez reconnaître ouais, la description. Ouais, ouais. Elle est vert mante avec un serveur qui tient ouais. un bouquet de, de ballons mauves qui représente une grappe de raisin. 15 dollars 20 bio profil nature. Je le sers à l'aveugle souvent ce vin là et les gens pensent toujours qu'il goûte plus cher que ce qu'il coûte. Donc euh, c'est un très bon nature.
1: c'est donc un vin fait dans la la la, la philosophie nature mais au pourtant avec... moi je l'ai goûté il n'y a pas super mais longtemps, je savais pas, je savais pas que c'était nature.
0: C'est c'est élaboré avec un ajout minimal de sulfide. donc on en okay. met seulement qu'à la toute fin, des fermentations, il y a seulement que usage de levure indigène. Puis quand on dit Approche nature, c'est qu'il n'y a pas de filtration stérile là-dessus. Donc, on est vraiment dans le respect du fruit.
1: Mais C'est un très, très beau vin, je suis d'accord avec toi. Très bon vin disponible en grande quantité
0: Donc, votre vin de barbecue, vous le cherchez pour l'été, vous l'avez si vous êtes du genre à acheter une caisse de 12 pour les parties, pour des vins pas trop chers. 15
1: Super. Écoute là-dessus, on se dit à la semaine prochaine. Puis, Patrick, on espère être venu de cette virer en Italie. Ciao tout le monde. Ciao
0: tout